0: Es un verdadero placer para nosotros en Revista Alternativa tener la oportunidad de hablar con una de las voces más autorizadas para conocer un tema a fondo que afecta a millones de personas en el mundo y que toca a muchas familias y tiene que ver con el Alzheimer. El doctor Francisco Lopera es una autoridad y es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al estudio del Alzheimer. Actualmente es el director del Grupo de Neurociencia de la Universidad de Antioquia y ha sido galardonado precisamente por su esfuerzo, su dedicación y el trabajo de él y de su equipo para estudiar el Alzheimer y para determinar muchas cosas que nos interesa conversar hoy con él. Doctor Lopera, gracias por aceptar la invitación a Revista Alternativa y bienvenido.
1: Muchas gracias a ustedes por
0: invitarme a su espacio. Mire, este es un tema que tiene muchísimo calado y por supuesto es un tema que tiene mucha ciencia y mucho estudio. ¿Por qué decide usted empezar a estudiar Alzheimer?
1: Bueno, eso fue eh, como una, una eh, obligación que eh, sentí eh, cuando yo era presidente de Neurología de la Universidad de Antioquia. Y me tocó recibir un paciente con Alzheimer de inicio precoz, Y yo vi que él tenía su familia con historia de muchos casos de demencia. Entonces me dio la impresión de que era una, algo muy excepcional. Una familia con varios casos y sobre todo con un inicio juvenil de la enfermedad. Entonces decidí empezar a estudiar a esa familia, pero coincidencialmente me di cuenta que no era solo una familia porque rápidamente encontré otra familia en Yarumán, otra en Angustura, y sucesivamente fui encontrando familias en todo el departamento de Antioquia, hasta recolectar 25 familias multigeneracionales, que tienen aproximadamente 6, más de 6.000 herederos, y, y entonces se convirtió en un proyecto de investigación grande, y hoy en día sabemos que, que, que ellos son portadores de una mutación, de causalidad de la enfermedad de Alzheimer. En esa época todavía no se conocían todos los genes del Alzheimer, pero justamente en el año 95, eh, unos 10 años después de que empezáramos a estudiar estas familias, en una colaboración con la doctora Alison Gould y el doctor John Morris de la Universidad de Washington, encontramos la mutación paisa en el gen de la presenilina 1.
0: Cuando uno empieza, y, y lo escucha, evidentemente uno empieza a hacer también un poquito de, de, de mirar hacia atrás. Hoy en día, usted nos habla ya del, de, 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 del número de familias, pero también, esto es millones de personas en el mundo, ¿no es cierto? ¿Cuántas, ¿Cuántos millones de personas en el mundo padecen Alzheimer?
1: Bueno, en el mundo hay aproximadamente 50 millones de personas con demencia. Y no solo Alzheimer, la mayoría de esas demencias es por enfermedad de Alzheimer. Y en el, año 2050, en el año 2050 habrá 150 millones de personas con demencia, la mayoría de ellas con Alzheimer y sobre todo la mayoría de ellas en países en vida de desarrollo. Entonces la demencia y el Alzheimer es, una, es un trastorno de salud pública en el mundo. Pero la forma genética autosómica dominante solo afecta al 1, máximo 2% de la población con Alzheimer.
0: ¿Cómo hace uno para determinar si es susceptible o si tiene el gen que puede llevar a la demencia o al Alzheimer? ¿Eso es posible hoy en día hacerse un examen, un test? ¿Cómo, cómo funciona eso? Sí, eso se puede hacer.
1: Se hace en personas que tienen una historia familiar. No tiene mucho sentido hacerlo en la, en la comunidad en general, pero en una persona que tiene una historia familiar, es decir, que varios miembros de su familia han sufrido de pérdida de memoria a edad temprana, ese tipo de familias son importantes de evaluar para una variedad genética. Entonces, en ese caso, se toma una muestra de sangre, se extrae el ADN y en el ADN se puede mirar si tiene o no la mutación paisa.
0: ¿Y ese examen, ese examen es frecuente en Colombia o no es frecuente?
1: Ese examen lo estamos haciendo solo en el contexto de investigación. No es un examen que se mande, digamos, eh, para clínicamente, sino que lo hacemos en el contexto de investigación.
0: Doctor Lopera, ¿tiene cura el Alzheimer? El Alzheimer
1: todavía no tiene cura. Es una enfermedad incurable, progresiva, tiene tratamientos paliativos y estamos, eh, pues todo el mundo está luchando y trabajando por la prevención y la cura.
0: ¿Cuáles son los pasos que se deben de tener, eh, digamos, para empezar a determinar si una persona puede tener Alzheimer? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles son esas, esas, esos cambios de pronto que una persona puede empezar a determinar y decir, oiga? tengo que prestarle atención a esto. De pronto...
1: Sí, yo diría que la, la, el principal síntoma
0: que inaugura
1: la enfermedad es la pérdida de memoria reciente. Entonces, es una persona que está olvidando lo más nuevo, lo que está viviendo día a día, está perdiendo la memoria reciente, pero conserva la memoria del pasado. Entonces, es muy común en adultos mayores que están empezando la enfermedad que cuenten la misma historia del pasado con lujo de detalles, muy bien contada, pero que la cuentan varias veces porque olvida que ya la contó. Entonces ese es un síntoma de pérdida de memoria reciente. Es el primer síntoma. Digamos que la, el olvido es una función normal del cerebro, pero cuando una persona que tiene olvido se debe preocupar, cuando el olvido se convierte en olvido patológico. Es decir, cuando eh, los olvidos eh, eh, son una pérdida significativa de la memoria con respecto al nivel previo y está afectando la vida laboral, familiar o social. En ese caso, la persona debe preocuparse y debe consultar.
0: Una persona, digamos, que frecuentemente olvida nombres, olvida qué estaba haciendo, olvida eh, fechas, olvida datos relevantes recientes, debe entonces de, de, de pensar en evaluar de pronto si tiene, ese puede ser un síntoma de, de, de principio de Alzheimer?
1: Sí, si eso afecta la vida laboral, familiar y social o cualquiera de ellas, sí ahora, el hecho de que afecte la vida laboral, familiar o social y requiere evaluación no significa que tiene una enfermedad neurodegenerativa puede tener otra causa de la pérdida de memoria, hay muchas causas de pérdida de memoria, por ejemplo el insomnio, la depresión, el, el estrés. De hecho, hay 12 factores de riesgo de las demencias. Eh, una de las maneras de controlar este problema es implementar políticas de salud pública para controlar esos 12 factores de riesgo. Y de hecho, los países en, en vía de desarrollo desarrollados lo están haciendo y han, y han reducido un poco la prevalencia de las demencias. En, en cambio, en los países en vía de desarrollo todavía no se está controlando muy bien esos 12 factores. Son 12 factores que son modificables y que pueden reducir en hasta en un 40% la prevalencia de las demencias, que sería una, una cosa muy, muy importante desde el punto de vista de salud pública.
0: ¿Qué debía hacerse en el caso de, de, de una familia? Y, y, y voy al caso de, de los muchos casos que usted ha tenido que mirar. Para la familia esto también es, es duro, es traumático y tiene unos efectos impresionantes. La ciencia, por supuesto, avanza al ritmo que puede, pero como usted muy bien lo dice, no hay una cura. ¿Cuáles son las recomendaciones para una familia que tiene a un, a un familiar con Alzheimer?
1: Bueno, la principal recomendación es hacerle acompañamiento de la mejor manera posible, o sea, un paciente con Alzheimer en realidad puede vivir la enfermedad de una manera bastante natural, si la familia se lo permite y si la familia entiende lo que está pasando y no está continuamente cuestionándolo por sus olvidos, sino más bien tratando de ignorarle sus olvidos y tratando de ayudarle de una manera tal que pueda eh, llevar la enfermedad de una manera más, más digna y más equilibrada y más armónica. Entonces, eso es posible. Eh, entonces, lo más importante es el acompañamiento de la familia, es, eh, eh, hay una serie de recomendaciones para las familias que es facilitar el ejercicio físico, uh -huh. la estimulación cognitiva eh, y ayudar al paciente lo mejor, lo mejor que se pueda en la evolución.
0: Miremos entonces otro, otro aspecto y tiene que ver con todos los tratamientos de prevención. ¿Aquí hay tratamientos de prevención contra el Alzheimer?
1: Bueno, los tratamientos de prevención para el Alzheimer y las demencias en general es el control de 12 factores que, que estaba mencionando ahora. Esos factores son el bajo nivel educativo. Si aumentáramos el, el nivel educativo de la población, podríamos reducir hasta un 8% las demencias. Otros factores que, se pueden, que son modificables y, y ayudan a prevenir las demencias son el control de la hipertensión, el tabaquismo, el alcoholismo, la depresión, la diabetes, la hipertensión, el aislamiento social, el sedentarismo, eh, la polución del aire. Eh, eh, todos esos factores eh, podrían reducir en un 40%. El otro 60% se consideran que son demencias no modificables. No, no modificables, no prevenibles. que Son producidas por factores genéticos. Justamente, lo, y el trabajo que hemos hecho aquí en la Universidad de Etiopía es, 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 es en la práctica es mostrar que incluso ese 60% de factores de, de demencias que se consideran no modificables también se pueden modificar. Porque eh, nos lo han enseñado algunos de nuestros pacientes, especialmente dos pacientes que hemos estudiado que han resultado con protección para la enfermedad de Alzheimer, una protección natural. Entonces, si ellos están protegidos de manera natural, si, si en la naturaleza habita, la, en la naturaleza de ellos, habita la enfermedad y habita la cura, pues lo que tenemos que hacer es leer eso, ese mensaje, en la naturaleza e imitarlo. Entonces, de esa manera podríamos controlar ese otro 60% que se considera como no modificable.
0: Doctor, doctor Lopera. ¿Cuál ha sido el paciente más joven que usted ha, ha, ha tenido o ha conocido con Alzheimer?
1: Nosotros, el paciente más joven, aproximadamente 32 años, con Alzheimer genético.
0: Y por supuesto, ¿el proceso puede ser degenerativo eh, dependiendo la persona o todos avanzan a un mismo ritmo?
1: Todos tienen una evolución progresiva y siempre es degenerativo en todos, pero eh, puede ser más agresivo en unos que en otros. Es posible que existan factores, así como existen factores protectores del Alzheimer, es posible que también existan factores aceleradores. De hecho, conocemos factores aceleradores ambientales. Eh, el insomnio, eh, los malos estilos de vida, el estrés, son factores aceleradores. Y, factores, y puede haber incluso factores aceleradores genéticos que pueden hacer que la evolución de la enfermedad sea más agresiva, así como existen otros factores tanto ambientales como genéticos que son protectores y permiten que la enfermedad sea menos agresiva, que evolucione más lentamente, pero de todas maneras, en todos los casos, la enfermedad es progresiva.
0: ¿Qué porcentaje hay cuando usted habla y relaciona los dos casos, el tema de la demencia y el tema del Alzheimer?, ¿Qué tan, eh, ¿Cuál es la relación entre los dos? Es decir, una persona puede ser diagnosticada con demencia, pero no tener Alzheimer. ¿O qué porcentaje hay de las personas que son diagnosticadas con demencia tienen Alzheimer?
1: Bueno, eh, el 15% de las demencias eh, es por factores modificables. Eh, son demencias secundarias, por ejemplo. Demencia por trauma de cráneo, demencia por alcoholismo, demencia por problemas vasculares, demencia por desnutrición. Entonces hay un 15% de las demencias que son, que son modificables, son tratables, incluso hasta curables. Y el 85% de las demencias son primarias. Las anteriores se llaman secundarias porque se conoce la causa. Estas primarias, el 85% que son primarias, no se conoce la causa. Excepto para el 1% que tiene Alzheimer genético, que sí se conoce la causa y se conoce cuál es el gen, Pero la mayoría, pues, de las formas primarias, de las demencias primarias, la mayoría eh, son de causa desconocida. Y eh, ese, de ese 85%, digamos que habrá un 15% más, un 15%, más, eh, un 15 más que son por otro tipo de demencias primarias como demencia temporal, demencia por puntitud, y queda un 70% que son Alzheimer.
0: Alzheimer. La mayoría ¿Qué? es
1: Alzheimer, y digamos un 70% de las demencias es por Alzheimer.
0: ¿Qué tanto se cuida la salud mental en Colombia, doctor Lopera?
1: Bueno, ese es un problema grave que hay, no solo en Colombia, sino en todos los países de América Latina. No se le para bolas a la salud mental. Realmente no se, no se está... No hay políticas eh, no, hay, no hay buenas políticas de, de salud mental en el país y creo que eso hace falta implementarlo porque hay una, un, gran, un gran segmento de la población afectado de enfermedades mentales y cerebrales. Creo que hace falta trabajar mucho más en eso.
0: ¿Cómo terminan la mayoría de personas que sufren de Alzheimer y y, y, y en una condición que puede ser incluso compleja, vulnerables, de, un, de estatus económicos muy eh, vulnerables, limitados y que incluso no tienen familia, ¿cómo terminan esas personas en Colombia? Bueno, estas familias
1: generalmente, estas personas afectadas con Alzheimer eh, van perdiendo la, la memoria y otras funciones cognitivas y cuando ya se destruyen todas las habilidades mentales sigue el deterioro motor les pierden la marcha, terminan en silla de ruedas por un tiempo y luego terminan postrados en cama porque no pueden incluso sostenerse en silla de ruedas. Les terminan al final postrados en cama si les toca vivir toda la enfermedad y al final no mueren de la enfermedad, mueren de una complicación, de una neumonía, de una sepsis, de, otra, de una complicación durante el transcurso de la enfermedad por inmovilidad, etcétera. Entonces, generalmente ese es el fin de ellos cuando no hay otra enfermedad sistémica que termina con la vida en, el, en la mitad de la enfermedad de Alzheimer o en algún momento de su evolución.
0: El panorama que usted, que usted nos cuenta es, es doloroso y es, y es un camino difícil. ¿Cuál es la luz de esperanza frente al Alzheimer? ¿Cuál es esa luz que usted eh, y personas como usted que dedican a estudiar el Alzheimer, a estudiar la demencia, a mirar? Si esto llegaría a tener una cura, ¿cuál es esa luz al final del túnel? Bueno,
1: hay, hay dos luces al final del túnel muy claras. Número uno, control de 12 factores de riesgo. Para eso, eso esa sería relativamente fácil porque es simplemente implementar políticas de salud pública y podríamos reducir el 40% de las demencias, incluso muchas de Alzheimer, o por lo menos retrasarlas un periodo. Y segundo, eh, el desarrollo de terapias génicas, se va, es, creo que se van a desarrollar terapias génicas utilizando la información protectora que hemos descubierto en el Grupo de Neurociencias de Etiopía de que hay, hay información protectora en el genoma que puede curar el Alzheimer. Entonces, si uno uh, utiliza esa información genética protectora y la inocula en personas que tienen riesgo de Alzheimer uno podría retrasar hasta 25, 30 años el inicio de los síntomas.
0: ¿Y eso, eso, eso habría que hacerlo de, de qué forma y frente a qué, qué personas para, para inocular eso? ¿Cómo sería?
1: Bueno, eso sería, digamos, cogiendo, por ejemplo, un virus. Eh, una manera es coger un virus y extraer todo lo que hay en el interior de la cápsula del virus y se mete la información genética protectora. Y entonces se produce una infección viral en la persona que tiene riesgo pero esa infección no es viral, sino que es una, una infección informática. Y pues, puesto que está infectado con una información genética informática, podría eso eh, tener el efecto de retrasar la enfermedad de Alzheimer por 25 o 30 años. Eso teóricamente es posible, simplemente que se necesita implementarlo, desarrollarlo y lograrlo, pues, eh, eh, lograr eh, perfeccionar eso, porque la terapia génica puede tener complicaciones. Entonces hay que superar una serie de, 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 de etapas antes de, de, de tener eso disponible. Y lo otro es, pues esos genes protectores tienen un mecanismo de acción, actúan en el cerebro de la persona que porta el gen protector. Entonces actúa en el cerebro uh, modificando el, el, el metabolismo y el funcionamiento del cerebro. Entonces uno podría desarrollar una molécula e imitar el mecanismo de acción de la información protectora y si uno logra desarrollar esa molécula pues tanto una, una, una pastilla o una inyección o una molécula un medicamento que sea capaz de imitar ese mecanismo de acción pues tenemos un medicamento que, que, que retrasa 25 30 años la enfermedad y como la enfermedad de Alzheimer es esporádica, la que, la que afecta a la mayor parte de la población empieza después de los 65 años si yo puedo retrasar 30 años, el inicio de los síntomas, pues prácticamente estoy curando la enfermedad, porque la mayoría de la gente no va a vivir hasta los 95. Entonces esas serían como las dos, las dos rutas de esperanza, eh, bueno, dos rutas para eh, terapia génica y, y, y desarrollo de moléculas, más los 12 factores. Hay tres cosas ya muy claras para la prevención y la cura.
0: Cuéntenos un poco sobre Colombia. La, los avances en Colombia y a nivel mundial, ¿cuáles son los países que más han avanzado en el estudio del Alzheimer y por supuesto Colombia ¿cómo se encuentra ahí?
1: Bueno, a ver eh, Estados Unidos es un país muy avanzado en investigación del Alzheimer en Europa también hay grupos muy fuertes, Colombia lo que pasa es que tiene una condición muy particular, es que Colombia es el país del mundo con mayor prevalencia de Alzheimer genético en todo el mundo por ahora entonces, en Colombia hay eh, 13, 13 mutaciones de presenilina 1 regadas por todo el país. Ya no es solamente la mutación paisa, que durante 30 años creímos que era la única que teníamos en Antioquia. Resulta que no. Hay 12 mutaciones de presenilina 1 en toda Colombia. Entonces, Colombia es el país con mayor Alzheimer genético en el mundo. Número uno. Increíble. Eh, ahora, el Alzheimer genético es una ventana privilegiada para todas las preguntas y todas las soluciones de la enfermedad de Alzheimer. Aunque el Alzheimer genético no es un problema de salud pública, pero el Alzheimer genético es como estar en el sitio privilegiado para comprender la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque como la persona nace con un gen de causalidad, entonces ya se sabe que va a desarrollar la enfermedad a los 44 años que va a empezar a tener síntomas a los 44 años, que va a perder la memoria a los 44, que va a tener demencia a los 49, que va a morir a los 60. Es decir, reconociendo que es portador de una de las mutaciones de causalidad, ya uno conoce el futuro. Y entonces uno puede hacer un seguimiento y un estudio de la evolución natural de la enfermedad. Uh -huh. Y además, es una población ideal para todo lo que es prevención. Entonces Colombia es privilegiada pues es, digamos, desafortunada por tener el foco más grande del mundo del Alzheimer genético. Uh -huh. Pero eso, eso, eso se puede convertir en un privilegio, ¿Por qué? porque es una oportunidad para ofrecerle al mundo la solución, la cura y la prevención del Alzheimer, teniendo esa población tan amplia que, que no existe en otras partes del mundo. Y el otro hecho es que en Colombia es donde se han reportado las variantes protectoras. Las dos variantes protectoras más fuertes del Alzheimer Todas son de Colombia, todas son de aquí del departamento de Antioquia. Entonces, eh, digamos que disponemos de, 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 digamos de, de la posibilidad de, de utilizar ese tipo de material que hemos descubierto para avanzar más en la investigación de la prevención de la cura.
0: Uno lo escucha a usted y, y, y usted me corregirá, por supuesto, si las comparaciones no caben al lugar, pero una familia que ha tenido varios casos de cáncer, por ejemplo, donde entonces inmediatamente uno es susceptible de que el cáncer eh, esté presente en varios miembros de la familia. Lo que uno le entiende es que con el Alzheimer sucede lo mismo. Eh, una persona entonces debería, si tiene antecedentes de Alzheimer en su familia, empezar a hacerse un monitoreo e incluso permitir también que sea un caso de estudio de análisis. ¿Estoy en lo correcto? Sí, total. O
1: sea, eso... Nosotros discutimos mucho eso con las familias y les decimos a las familias, miren ustedes están afectados con una forma genética de Alzheimer pero ustedes solos no van a poder encontrar la solución y nosotros solos tampoco, pero si trabajamos juntos y ustedes colaboran en las investigaciones y vamos a poder avanzar y justamente los avances en Colombia se deben más a esas familias afectadas que a nosotros, porque es que si ellos no nos, no nos hubiesen donado eh, las muestras de sangre la, no se hubieran sometido a los exámenes de imágenes no se hubieran sometido a las evaluaciones médicas y neuropsicológicas no hubieran donado el cerebro de sus seres queridos cuando fallecen si no hubieran hecho todo eso nosotros no tendríamos nada que decir. es decir, nosotros no habríamos podido descubrir nada, entonces hemos hemos podido avanzar gracias a la participación de ellos. Y ese es un mensaje para la comunidad. Digamos que la solución de este tipo de enfermedades no es responsabilidad exclusiva de los médicos y de los investigadores. Es una responsabilidad de los pacientes, de las familias, de los cuidadores de la sociedad. Porque es que no hay manera de encontrar soluciones para estas enfermedades incurables si todos no nos comprometemos en ello. Y eso es válido para el Alzheimer y válido para el cáncer y para todas las enfermedades.
0: Y quien quiera, quien quiera, quien escuche esta conversación que estamos teniendo usted y yo, y diga: Venga, yo, yo soy una de esas personas que, que he tenido el Alzheimer presente en mi familia. Quiero saber si puedo contribuir, aportar justamente para, para que esos estudios avancen y continúen. ¿Qué puede hacer? ¿Contactarse con ustedes en la universidad? ¿Cuál sería el procedimiento?
1: Sí, contactarse con el Grupo de Neurociencias de Antioquia. Y, o contactarse con mi correo, le doy mi correo, francisco.lopera, uh -huh. arroba, gna, Grupo de Neurociencia de Antioquia, gna.org.co. Es decir, a cualquier persona en el país que tenga una historia familiar, es, es muy importante que se comuniquen con nosotros, y si se comunican conmigo yo puedo llamarlos, contactarlos, hacer una genealogía y además... Les puedo brindar una oportunidad porque vamos a empezar este año un tratamiento mixto, combinado, con un medicamento antiamiloideo y con un medicamento anti en colaboración con la Universidad de Washington. Es el primer tratamiento combinado eh, que se va a usar en la investigación del Alzheimer en el mundo. Empezó ya en Estados Unidos, Colombia, es un sitio elegido para contribuir en ese proyecto ahora estamos simplemente pendientes, pendientes de la aprobación del INVIMA, pero tan pronto INVIMA apruebe, vamos a empezar a ofrecer ese tratamiento y yo puedo vincular a las familias afectadas con las formas genéticas autosómicas dominantes o hereditarias de inicio frecuoso.
0: Pues Esto es una conversación muy interesante y esto último que usted nos cuenta enriquece aún más porque desde el punto de vista de, 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 de quien escuche esta entrevista y pueda pueda decir, venga, yo quiero contribuir, no simplemente mirar y entender, sino puedo ayudar y puedo aportar, estoy seguro que lo hará. Doctor Francisco Lopera, un verdadero placer haber tenido la oportunidad de dialogar estos minutos con usted, de comprender un poco más lo que es el Alzheimer, lo que es la demencia, los avances que se están teniendo en esta materia en Colombia, el esfuerzo que están haciendo personas como usted y otros en el mundo para avanzar y, por supuesto, también para entender. Porque muchas veces... Se habla mucho del Alzheimer, pero no se entiende cuáles son los efectos, cómo sufren las familias, eh, el estado de los pacientes y sobre todo, cómo va la ciencia en este campo. De nuevo, muchas gracias por, por estos minutos con, con Alternativa.
1: Muchas gracias, Hasen, y muchas gracias, Alternativa, por darme la oportunidad de contar toda esta historia.
0: Pues... Esta conversación la podrá encontrar en nuestro podcast, en todas las plataformas de audio de Spotify, en Apple Podcast, y, y también tendrá la oportunidad de verlo a través de Revista Alternativa. Gracias de nuevo por escucharnos y nos volvemos a encontrar.